0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute eine weitere Folge Progressing Beyond mit Toni zu produzieren. Und zwar wird das ähm, die erste und vorerst auch einzige Folge oder einzige Folge der weiteren Folgen sein, in der wir ähm, ausschließlich Tonis Progress im ähm, Aufbau behandeln werden, denn ich bin jetzt ja seit äh, gut einer Woche in meiner Prep. Meine Prep hat begonnen und ähm, ja. Das war es für mich für den ähm, Improvement Season oder Progressing Beyond ähm, Podcast. Und ähm, bald kommt der Prep Podcast, übernächste Woche. Ähm, bisher läuft die Prep sehr, sehr, sehr gut. Also, ähm, ja, ich meine, es ist nur eine Woche, aber ähm, das, was bisher passiert ist, ist durchaus sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, darum geht es aber heute nicht. Ich freue mich, Toni begrüßen zu dürfen. Und ähm, wie geht's dir, Bro?
1: Hey, es mir immer eine Ehre hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin genauso wie du jetzt auch im Kaloriendefizit, in einem sehr, sehr großen Kaloriendefizit, weil ich bin fett und mein Körper kann ein großes Defizit handeln, wenn er fett ist. Ähm, aber erst seit zwei Tagen. Mir ähm, mir genauso. Ja, und sich,
0: eigentlich machen wir quasi gerade das Gleiche, so. Nur dass meine Diät halt viel länger schon, geht. Ja. Ja, du ja. machst
1: dann halt nur weiter. Also du, du machst ja. dann den großen Fehler, deinen Körper wirklich. Ähm, <lacht> ich halt nicht. Ja, um, also, ey, ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Fühlst du dich fresh und ready? <lacht> ja, fresh, Ja, <lacht> Hey äh, Jan, wie,
0: wie, wie, wie fühlst du dich? Ich <lacht> fühle mich fresh und ready. <lacht> oh, ich fand das so witzig. An der Stelle äh, Grüße. Grüße gehen raus an Chris. Er ist echt auf dem Gym auch. Wohnt er in Wien? Ja, oder?
1: Uh, nein, aber ich, ich vermute, dass er jetzt beginnt zu pendeln, weil er ist eh so wie jeder andere und wie du auch sehr, sehr fasziniert vom Gym und von Wien. Ja, voll. Und Er ist nächstes Wochenende schon wieder da, also AJ Morris kommt nach Wien und er ist jetzt bei AJ Morris im Coaching. Ja, ja, ich es gesehen. Und ja, da will er ihn halt treffen und auch gleich die, die Möglichkeit nutzen, wieder ins Gym zu kommen.
0: Ey, es wäre crazy, Mann, weil ich bin ja ähm, an der Stelle, ich bin danach die Woche mit sechs oder sieben Klienten auch in Wien, also wir treffen uns da halt, machen da unsere äh, Teamfrist-Session und ähm, Hätte ich das gewusst, also ich wusste, dass AJ irgendwann nach Wien kommt, aber mir war das Datum einfach nicht bewusst und dann hätte man das ja vielleicht zusammenlegen können, das wäre eigentlich mega cool ja. gewesen, aber ja, was soll's, ähm, nächstes Mal dann. Aber Chris, wenn du danach das Wochenende auch da bist, dann würde mich freuen. <lacht> cool. Ähm, der erste Punkt, den wir heute ansprechen wollen, ist, dass wir beide ähm, eine, ja, eine Art Projekt am Laufen haben und ähm, mit der DKKA und ähm, ja, wir wollten kurz drüber sprechen um, was wird deine... Das ist ein Webinar-Summit, also an die, die nicht wissen, was das ist. Es ist quasi ein großes Paket um, voll mit unterschiedlichen Webinaren. Ein Webinar ist einfach nur ein Online-Seminar. Webinar. Um, viele verschiedener um, Coaches und um, ja, ich will nicht sagen Experten, weil wir oder ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein Experte bin in einem bestimmten Gebiet. Aber um, ja, so wird es halt... Um, so wird es halt publiziert, wie auch immer und ähm, diese stellen halt unterschiedliche Themen in unserem, ähm, ja, in, unserer, in unserem Bereich vor, also relativ breit gefächert auch, ähm, aber eben auch teilweise sehr, sehr, sehr zielgruppenspezifisch und ähm, du oder wir wollten kurz darüber reden, was wir beide für Webinare produzieren werden oder produziert haben.
1: Genau, ja, vor allem, weil es mich halt in der Zeit doch sehr beschäftigt hat, ähm im Endeffekt ist es eben, die TKK ist die Deutsche Kraft- und Konditionsakademie. Und ich finde, die haben einen sehr coolen Approach. Sie wollen den Trainerstandard aufs nächste Level bringen. Und man kennt die Guys. Also, Frank Teger ist sicher jeder mein Begriff. Oder Marvin Mus, der, der in Wien eigentlich gelebt hat, den ich aus dem Gym kenne. Und ja, ich finde das sehr, sehr cool. Es ist mir eine große Ehre, dass ich da Ach, über Biomechanik was erzählen darf. Und was super geil ist, ist, das sind jetzt mittlerweile über, es sind fix 33 Vorträge. Und eigentlich ist es gratis. Das heißt, es kostet keinen Cent, ja. wenn man sich halt die Mühe macht, dass man jeden Tag ähm, reinschaut und sich dann die Webinare anschaut. Was ich weiß, wird ein Webinar mindestens eine halbe Stunde gehen. Und wenn der jeweilige Vortragende Lust hat, bis auf 60 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange du deinen geplant hast. Und bis 60 Minuten dann,
0: das Maximum? Ich, ich dachte, es ist unbegrenztes Maximum oder so.
1: Es ist sicher unbegrenzt. Aber Kevin meinte. 30 bis 60, also er verlangt jetzt nicht, dass jemand einen 4-Stunden-Vortrag macht. Aber ja, es wäre cool, wenn sich wer die Mühe macht. Ja, ja, mal gucken. Und, ich mache so lange, wie ich brauche. <lacht> und ja, durch die Erfahrung der Podcasts weiß man ja, dass das manchmal länger gehen kann. Allein
0: ähm, ist was anderes, ohne Scheiß. Die Solo-Podcasts ähm, dauern bei mir stimmt. immer nie so lange.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, und ja, es ist super cool, also eigentlich kostet es nichts. Ja. Und wenn man sich dann aber dazu entscheidet, dass man doch alle Vorträge lebenslang sehen möchte oder einfach nicht die Zeit hat, in der Woche jeden Tag reinzuschauen, kann man sich es halt für 50 Euro oder so kaufen, was echt ein extrem netter Preis ist und ich finde es sehr cool, weil es das den Jungs nicht wirklich ums Geld geht, sondern ähm, wirklich mal was auf die Beine zu stellen und ich finde es cool, ich hoffe, wir haben alle insgesamt eine große Reichweite und können Leuten, die Trainer werden wollen oder bereits Trainer sind, ähm, ein bisschen was bieten. Absolut. Genau ja. und mein Vortrag wird handeln ähm, von der Biomechanik Dadurch, dass ich Physio studiere und mich jetzt wieder viel mehr mit der Bewegungslehre beschäftige, habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht dem einen oder anderen was bringen. Ich werde jetzt aber keineswegs irgendwie in die mathematische Richtung gehen und Hebel und Momente und so ähm, super schön mit Winkeln aufzeichnen. Das ist nicht mein Ding, da bin ich auch nicht so gut darin. Mir geht es viel eher darum, jetzt zu erklären, okay, ähm, wie kann ich mir selbst erklären, wie, ich, ähm, wie weit ich mit den Knien bei einer Squat vorgehe. Warum ist es überhaupt eine Frage, die man sich stellt, ob die Knie vor die Zehenspitzen dürfen? Äh, was muss man dahinter fragen? Solche Sachen, Muskelfasern, äh, eben auch ein bisschen Momente, Hebelarme, wie man stark wird. Also das wird alles drin sein. Und ja, du machst Online-Coaching?
0: Ja, ich mache Online-Personal-Training. Ähm, Im Endeffekt, wie ähm, du dein eigenes Online-Personal-Training oder Online-Coaching-Business aufbaust, um, und ich habe lange hin und her also ich habe hin und her überlegt ob ich eher irgendwas Spezifisches in Richtung Hypertrophie mache um, habe mir aber dann gedacht dass ja ich mich also ich würde mich durchaus als kompetent bezeichnen in dem Bereich aber eben es gibt durchaus kompetentere Leute und um, ich habe mir dann gedacht hey wovon könnten potenziell andere Trainer sonst noch profitieren und Online-Coaching ist halt ja würde ich fast sagen die Art zu trainieren ähm, in der jetzigen Zeit schon oder auch in der oder auch in der Zukunft es wird wahrscheinlich noch größer werden. Ähm, klar, es wird niemals One-on-One-Personal Training komplett ersetzen, gerade für Leute, die nicht so fortgeschritten sind. Aber ich denke, langfristig und vor allem für fortgeschrittene Athleten, die halt im Gym nicht mehr so viel Verbesserungspotenzial haben, ähm, ist es definitiv vermutlich und nicht definitiv, aber vermutlich die beste Art, Coaching zu behandeln, beziehen, wie auch immer. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe in den letzten zwei Jahren mein, mich komplett darauf konzentriert. Ich mache nichts anderes, das ist mein Vollzeitjob und ich bin mittlerweile ja durchaus erfolgreich darin. Also ich kann sehr, sehr gut davon leben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, dann zeige ich meinen Werdegang auf ein bisschen. gehe halt darauf ein, was für Fehler ich gemacht habe, was man potenziell nicht machen sollte. Ähm, und was ich aber auch richtig gemacht habe zum Beispiel... Und wie du dir eben von Grund auf dein Online-Personal-Training-Business aufbaust. Weil ich doch sehe, dass viele junge Leute auch und auch vielleicht, also einfach Leute in unserer Altersgruppe aktuell auch halt probieren, Online-Coaching hauptberuflich zu betreiben oder deren, deren Ziel ist es eben, ähm, Online-Personal-Training langfristig hauptberuflich zu machen. Und ähm, ich denke, dass viele Leute davon profitieren können. Und ich mich haben gut. ja auch schon viele Leute gefragt bezüglich meines Coachings, mhm. was für Fortbildungen ja. und was, was sie mir empfehlen würden und wie wichtig ist eine Website und was für Content macht man und wie vermarktet man sich und all diese Sachen. und ähm, mhm. Ja, ich meine, ähm, ich habe nicht so viel ähm, bezüglich Literatur gelesen, was Business angeht, aber durchaus. Ich habe zum Beispiel, ich meine, wir haben beide das, die, das vierte Modul der SBS Academy gemacht. Ich habe meine eigenen Erfahrungen einfach mit meinem eigenen Werbegang gemacht. Ich meine, das ist im Endeffekt eine Case Study von Null. Also wirklich, ich habe ja von Null angefangen. Um, und ja, ich denke, es wird interessant also ich seid höre. gespannt
1: ich würde ich würd auch definitiv sagen, dass, dass sehr viele Experten dabei sind und, ähm, ja, ich dadurch, behandle mich ich, nur einfach selber Ich, ja, ich finde, man ja nennt sich schon selbst Experten <lacht> ist. Ja, das ähm, ist so. aber ich denke, dass was Online-Coaching angeht, weil ich meine ich sehe ja viel auf Instagram, ich sehe viele Leute aus dem Gym, ich weiß ganz genau, was Valentin macht ähm, ich glaube schon, dass du mittlerweile so in der deutschen Szene einer der bekanntesten Online-Coaches bist für Bodybuilding zumindest ähm, und einer auch, der das sicher mit sehr, sehr gutem Gewissen macht und deswegen finde ich das schon sehr gut, dass du da diesen Vortrag machst und dann sind aber auch noch so Leute dabei, Johannes Queller, der Kettlebell macht oder yeah. Frank Deger ähm, yeah. oder Boris, Boris super, das ist der Physiotherapeut von mir, der macht Schmerz, ich finde Schmerz ist einer der überhaupt interessantesten Dinge, die es zurzeit gibt, ähm, weil sich da in den letzten zehn Jahren ziemlich viel geändert hat, wie wir das auffassen um, und das wird auch für Trainer sehr interessant sein, weil auch als Trainer stößt, stößt man sehr oft auf dieses Thema. Oder die Physiotherapeutin des Olympischen, des deutschen olympischen Teams ist dabei. Also es sind super viele geile Typen dabei, äh, oder Menschen. Typen. Typen <lacht> auf Englisch sagt man wir ja Typen auch zum Mann und Frau. Das sind so. Dudes. Und ja, eigentlich was es meinst du. Typen sagt man, und Typen. Ich bin halt nicht Experte.
0: Ja, voll. Ähm, absolut. Bin gespannt. Bin, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Viele gute Leute dabei. Voll. Cool, um auf deinen eigenen Progress oder auf deinen Progress zurückzukommen, wir haben uns ein paar Stichpunkte im Vorhinein überlegt und wir wollten oder ich wollte ansprechen, warum du deine Glutes in den letzten paar Wochen spezialisiert hast. Was hat das für einen Grund? Mhm. Und mhm. bist du jetzt doch auf Bootybuilding umgestiegen und willst Bikini-Athlet -Bikini werden?
1: <lacht> Geil, das hat sehr, sehr viele Gründe aber du hast wahrscheinlich gerade den wichtigsten angesprochen ja darf nee ich mir also was? einfach dadurch dass Bodybuilding <lacht> unsere Liebe ist der größte Punkt ist einfach ich finde einfach gute Glutes machen dich auf der Bühne also Glutes separate you das ist einfach so wenn du gute Glutes hast viel Masse hast und die dann richtig shredded werden können ähm, hast du für mich einfach immer gleich mal so einen Punkt voraus also ich das ist eines wenn ich wenn ich Leute von hinten sehe also bei den Backposes schaue ich eher, glaube ich, auf Glutes und Hams als auf den Rücken. Also ich schaue zuerst immer auf die Glutes. Das ist für mich einfach etwas, was den Bodybuilder ausmacht. Ähm, immer schon gewesen. und Oder immer schon am Anfang, habe ich es selbst eben neglected. Und jetzt wollte ich einfach für mich wissen, okay, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren. Habe ich das letztes Mal erklärt, was, ist mal, was passiert, wenn ich mal die Glutes vollpumpe. Und ich bin in den letzten zwei Wochen auf, lass mich rechnen, 27 bis 30 Sätze für Glutes gegangen. Direkte, aber ich, direkte will, ich muss dazu erwähnen, dass da so Sachen wie Back Extension mit, mit dabei sind, Reverse Hyper mit Band oder ähm, Schnell Hip Abduction. Ich meine, die Schnell Hip Abduction im Gym ist crazy, aber das sind halt Sachen, die jetzt nicht unbedingt wie Deadlift oder Squat sind. Ähm, durchaus auch sehr isoliert für die Glutes, aber auch eher leichtere Übungen, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Also aber nicht doch, nur Direct Work. Doch, sehr viel Direct Work sehr viel Diary Work, aber nicht nur. Ich meine, Back-Extension ist jetzt nicht nur Glutes. Ja, weil du jetzt auch gerade von
0: Squats und Deadlifts gesprochen hast. Ist, ich, also, Diary Work für mich ist bei Glutes Reverse Hyper meinetwegen, Hip ja, Thrust. Ja, ja. Ähm, ich meinte
1: jetzt, wenn du 30 Sätze Glutes so machst, dass du Squats und Deadlifts machst, dann wirst du ein bisschen vertikt, sein. Das meinte <lacht> ich. Aber... Ähm, Nee, also mein Overall Volume und meine Overall Fatigue hat sich in Grenzen gehalten. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Okay. Ähm, dadurch, dass es halt eben Übungen sind, die jetzt nicht so lastig sind. Ähm und ja, es lief sehr gut. Es lief sehr, sehr gut. Ich habe im Hip Thrust ähm, einen schönen PR gehittet. Ich habe 220 Kilo für 8 gemacht, als ich das gedacht hätte. Also ich, ich habe mir in der Einheit einfach gedacht, let's try it und es ging. Und ja, es war halt einfach wieder mal so ein Moment, wo du dir denkst, okay, all the work paid off, äh, weil der Hip Thrust ist eigentlich mein Main movement für, die untere, für den unteren Körper, weil das so die Übung ist, in der ich schon stark werden kann, die meine mhm. Hüfte nicht beleidigt. Und mache ich jetzt seit, glaube ich, fünf Jahren. Und Kannst du reguläre so
0: RDLs ausführen? Sorry.
1: Ja, äh, bin ich jetzt wieder drauf gekommen. Ich mache jetzt wieder recht viel für die Hüfte, beziehungsweise ich nehme mir ja wieder mehr Zeit. Ich bin drauf gekommen, dass RDLs funktionieren, wenn ich meine Adduktoren davor schön aufpumpe. Okay. Ja, irgendwie habe ich dadurch, ich meine, das ist schon sehr spezifisch, aber jeder, der auch Hüftprobleme hat, kann es ja mal probieren. Irgendwie habe ich dadurch viel mehr Stabilität im Gelenk. Und ich komme weiter runter. Ähm, also ja, kann ich ausführen. Finde ich nur sehr, also bei mir persönlich, extrem hamstring lustig
0: Ja, ja, klar. Ist für ja. meiner Meinung nach ein hamstring Hip pinch Ja, voll, voll, voll. Also, wenn währenddessen ein hip Thrust ja schon ein sehr, ein sehr, sehr glutdominanter Hip pinch ist. Ja. Und ein adl ähm, ADL ist dann eher Hamstring-dominant und stiff deadlift ist so ein bisschen das Mittelding, finde ich.
1: Yes. Ja. Und, ja, ich habe versucht, ein bisschen Variety auch reinzubringen. Das heißt, ich habe versucht, vertikale und horizontale Fasern anzusprechen. Beim Hip-Thruster du hier zum Beispiel eher die oberen Fasern. Ähm, ich habe Back extensions gemacht, ich habe Sachen mit Bands gemacht, ich habe Reverse Hyper gemacht, ich habe hip abduction gemacht, ja, ein bisschen ausnoten habe ich gemacht, ähm, ja, es scheint gut funktioniert zu haben, also hm. was natürlich immer passiert, wenn man einen ein, ein, ein Fokus macht, ist dass man einfach mehr Glukogen und Bluten so drin hat und man glaubt halt gleich, dass es besser geworden ist, aber meine Hosen sind ultra eng geworden in den letzten Wochen, äh, vielleicht bin ich auch noch viel fetter geworden, aber es scheint gut funktioniert zu haben und ich werde definitiv nach dem Minicut wieder auf Blut gehen und ich möchte einfach schauen, wo da die Grenzen liegen. Ich stell dir vor, du kriegst so die übelsten Streifen im Minicut jetzt.
0: <lacht> das das Ende ist ist deine Glutes deine sind so komplett durchgestreift, weil die so crazy geworden sind.
1: Das geil. Ah, ähm,
0: ja, es ist interessant, weil ich habe ja auch meine Glutes spezialisiert, beziehungsweise Glutes und Hamstrings. Und ähm, ich habe eigentlich für Glutes direkt ausschließlich eigentlich nur Hip Thrust und ähm, Hip-Abduktion gemacht. Hüftabduktion, jetzt habe ich Deutsch und Englisch äh, verm vermischt. Und ja, ich meine, gut, ich hatte halt noch Kniebeugen drin und Deadlifts, aber ich habe zum Beispiel ähm, keine Back-Extensions oder sowas gemacht.
1: Mhm. Ja, ist halt einfach wegen, wegen den Möglichkeiten, die mir einerseits im Gym zur Verfügung stehen, ich habe sehr, sehr geile Geräte, und mhm. andererseits kann ich halt nicht viele andere Sachen machen. Und einfach wegen der Hüfte. Also das ist ja auch ein Grund. Ähm, ich merke einfach, dass vor allem so Sachen wie Abduktion meine Hüfte sehr, sehr gut tun. Und auch wenn es hypertrophielastiges Training ist, ähm, tut es meine Hüfte halt gut zusammen mit anderen Dingen. Und das, das sind schon mal zwei Gründe gewesen. Ein anderer Grund ist auch lustig. Ich habe ähm, jetzt vermehrt mehr Mädels im Coaching, die schön Muskulatur aufbauen wollen. Und ich habe mir gedacht, boah, es ist bei mir im Coaching geht gerade so viel um Glut. Ähm, da würde es halt gut anbieten, wenn ich selbst auch bei mir ein bisschen her herumexperimentiere, einfach um mich wieder ein bisschen mehr einfühlen zu können und selbst yeah. Erfahrungen mit Übungen zu, gemacht zu haben. Ich meine, du kennst es sicher. Wenn es um so spezielle Fälle geht, wo manche Leute etwas nicht machen können, dann programmst du Sachen, die du selbst eigentlich noch nie gemacht hast, weil warum solltest du sie machen, wenn du nicht musst und das ist halt wieder mal so ein Fall, wo ich mir manchmal gedacht habe, okay, ich probiere jetzt davon mal ein, zwei Sätze zum Warm-Up, einfach damit ich selbst auch mal gemacht
0: habe. Ja, es ist eh gut, weil ich habe zum Beispiel im Solo-Podcast, Niklas hat mir die Frage gestellt, wie ich meinen persönlichen Bias aus, ähm, mhm. aus dem Programming von Klienten rausbekomme. Und ähm, ja, das, was du gesagt hast bezüglich, ähm, dass du dann auch Sachen programmst, die für dich selber unüblich sind, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil wenn du eine, wenn du sehr dogmatisch bist, was deine Methodiken angeht, dann ähm, ja, kannst du im Endeffekt, überträgst du eigentlich immer nur das, was deine eigenen persönlichen Erfahrungen sind auf jedes andere Individuum und ähm, wie wir wissen, gerade was Übungsanatomie angeht, ähm, gibt es da drastische Unterschiede und das, was für dich gut funktioniert an Übungsauswahl, kann für jemand anderes komplett, ähm, mhm. komplett falsch mhm. sein oder komplett ähm, suboptimal.
1: Mhm. Sehr also, interessanter Punkt. Ich,
0: ich finde, man, man, muss einfach, man muss einfach schauen, dass man sich in dem Moment wirklich komplett von, seiner eigenen, von seinem eigenen Bias trennt und sich wirklich in die Situation der Person hineinversetzt und überlegt, was passt für diese Person jetzt in diesem Szenario am besten und ähm, ich habe zum Beispiel, also ich finde das auch bei, bei ähm, ich, ich schaue zum Beispiel wenn mir jemand sagt ähm, er hat jetzt keine persönlichen Präferenzen bei Armisus oder so dann gehe ich da meistens einfach mit dem Kram oder ich programme jetzt nicht immer das was ich mir selbst auch programme aber wenn ich jetzt aktuell Armisus mache und die als sehr sehr gut empfinde und derjenige hat keine Präferenzen und ich lässt mich einfach machen dann gehe ich immer erst auch von den Sachen aus die für mich gut funktionieren vor allem bei so Sachen wie ja. ARM, ISOS, wo, mhm. wo man halt auch schon schauen kann, was die Person an, an anatomisch hergibt, aber die halt einfach jetzt nicht so große, wo es einfach nicht so große Unterschiede gibt. Und ähm, wenn dann die Person mir aber sagt und mir Feedback gibt, dass hey, die und die Übung, die spüre ich gar nicht da, wo ich sie spüren soll, vielleicht nur im Gelenk, dann ähm, bin ich der Letzte zum Beispiel, der dann sagt, hey, aber du musst jetzt äh, Kurzhandel Crushers oder so machen. Und ähm, ja, das finde ich im, im immens wichtig. Und es gibt Trainingspläne von Klienten, die von der Übungsauswahl so sind, von ähm, die also wenn ich mir die Übungsauswahl der Person anschaue, dass da wirklich Sachen drin sind, die ich persönlich vermutlich nie machen würde. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist wichtig, dass man das als Coach, ähm, dass man wirklich schaut, dass man seinen persönlichen Beiß so gut wie es geht rausbekommt. Und ich habe das auch mit Valentin besprochen, ich glaube im ersten oder zweiten Podcast. Und es ist immens schwierig, ist wirklich ja. Und ich glaube auch, dass man es gar nicht zu 100% schaffen kann. Mhm. Weil zu 100% geht es nicht. Und Aber es ist, es ist wichtig, dass du dem, ähm, dass du dir bewusst bist, was dein mhm. Bias ist. Weil dann kannst ja. du zumindest, wenn du dir bewusst bist, dann kannst du zumindest ähm, am Ende schauen, so, hey, das ist mein persönlicher Bias. Vielleicht habe ich hier und da was gemacht, was diesem, ähm, mit diesem Bias vielleicht übereinstimmt, aber kann ich das rechtfertigen oder habe ich einen guten Grund dafür, und wenn das so ist, dann go for it. Und wenn das nicht so ist, dann hinterfrag dich lieber nochmal und ähm, sure. überlegst dir, ob es nicht vielleicht eine bessere ähm, Methodik oder eine andere ähm, Variable gibt, die für das Individuum einfach besser passt.
1: Ey, nailed it. Nailed it, perfekt. Ja, es ist, ich glaube, es ist auch okay, einen gewissen Bias zu haben oder einfach eine gewisse Richtung zu haben, in die man denkt und auch dann programmt oder arbeitet, weil ja. irgendwie die meisten Leute, die dich jetzt als, als Coach suchen, die kriegen dich nicht vielleicht empfohlen und rufen dich sofort an, sondern die folgen dir mal auf Instagram yeah. und dann wirst du ihnen sympathisch und dann schauen sie, was du machst ja und dann entscheiden sie sich für dich. Also das ist, glaube ich, schon okay, wenn man eine bestimmte Art hat. Ich finde, das ist auch teilweise sehr vorteilhaft, weil man einfach beginnt, Entscheidungen zu treffen und sich für das zu, das zu, eben das zu entscheiden und dann nicht immer nur überlegt, okay, soll ich das und das machen? Ähm, aber gleichzeitig ist es eben sehr, sehr wichtig, immer zu hinterfragen, okay, wenn ich dem jetzt das gebe, was ich schon tausendmal gemacht habe, das merke ich zum Beispiel bei mir im Personal Training. Es ist, die ersten zwei Stunden mit jemandem sind immer extrem ähnlich. Ich mache immer meine Bewegungstests, ich mache immer von allem einen durch, also Hip Hinge, Squat, Push, Pull, von jeder Übung es sind eigentlich immer alle sehr ähnlich. Und ich denke mir immer, ich mache fast immer das gleiche, aber dann, dann unterscheidet sich das. Dann wird es halt das spezifischer. Und wenn du dir halt immer denkst, okay, oder dich immer hinterfragst, ist es gerade gut oder optimal, was ich mache, dann ist es gut, aber was ich mir auch denke ist, das ist auch so ein Problem in der, mit Research und überhaupt, weil es mir jetzt gerade in dem Physiobereich auffällt. Natürlich hast du extrem oft einfach immer einen ein Mittelwert. Du hast immer einen Durchschnitt. Und es ist halt auch sehr leicht zu sagen, okay, wenn jetzt in einer Meta-Analyse oder in einer Studie per se der Durchschnitt der Leute keinen Effekt hatte, ist das cool, das ist interessant, das nimmst du mit. Aber was du niemals vergessen kannst, ist, was ist, wenn 30% dieser Leute einen extrem positiven Effekt hatten, oder 15% dieser Leute gar kennen, ja? dann sind das ja immer noch Leute, die, an denen das probiert wurde. Und was du dann als Coach oder als Therapeut oder als Arzt machen musst, ist, hinzugehen und zu sagen, okay, warum sprechen jetzt 40% der Leute so drauf an? Und das musst du dann selbst herausfinden und für dich halt schauen, ähm, was könnte ich mit Leuten machen, bei denen das so ausschaut. Ja, und natürlich musst du immer im Kopf bewahren, der Durchschnitt wird wahrscheinlich keinen Effekt haben oder schon, das hat mir diese Studie gesagt, aber du musst halt immer auch dafür bereit sind zu sagen, okay, es gibt halt Ausreißer.
0: Absolut. Ja, ähm, Wissenschaft gibt dir halt Ranges ähm, bezüglich des Durchschnitts und ähm, die für den Durchschnitt eben funktionieren oder eben nicht funktionieren, genau. ähm, was aber nicht heißt, dass bestimmte Variablen nicht auch für einzelne Individuen halt funktionieren können. Und Es gibt immer Ausreißer, es gibt in der Regel fast immer Ausreißer nach oben oder nach unten, ähm, zum Beispiel auch in den Proteinstudien, wo meinetwegen jetzt gesagt wird, ab 1,8% haben so und so viel Prozent ähm, keinen weiteren positiven Effekt durch mehr Protein, aber es gibt trotzdem einen gewissen Prozentsatz, auch wenn er dann sehr, sehr gering ist, der eben von mehr Protein profitiert und dementsprechend würde ich, wenn du jetzt einfach sagst, hey, mehr als 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein ist sinnlos, für alle, dann ist das halt einfach super dogmatisch und ähm, ja, wenn du so willst, halt auch einfach kein ähm, Evidence-basiertes Arbeiten, weil mhm. du das Individuum, du nimmst halt den Aspekt des Individuums komplett raus. Voll. Und ähm, ich meine, es kann ja gut sein, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, deiner Erfahrung nach, für alle Leute bisher reichen, aber wenn dann dieses eine Individuum kommt, was 2,2 Gramm braucht oder 2,4 Gramm, um ähm, was weiß die positiven Effekte von protein zu maximieren und du bleibst dogmatisch bei deinen 1,8, dann vernachlässigst du halt den Individualitätsaspekt von evidenzbasierten Arbeiten und ähm, dann ja es ist halt es ist halt im Endeffekt die Daten und deine Erfahrung und dann aber individualisiert aufs Individuum oder individualisiert auf denjenigen und ähm, auf das auf den Menschen und wenn du den Aspekt rausnimmst dann ähm, ja es ist sehr dogmatisch und es ist nicht gut
1: <lacht> mir fehlen genau. ein bisschen die Worte dafür genau. yeah. ja. auf den Punkt gebracht ja
0: Cool, du ähm, hast mir zusätzlich geschrieben, dass du Verletzungen sprechen möchtest. Ist das auch auf deinen Ellbogen bezogen oder sind das zwei verschiedene
1: Punkte? Naja, nee, insgesamt ähm, würde ich einfach kurz ansprechen. Ich habe es im letzten Podcast, glaube ich, schon erwähnt, dass mir der Ellbogen wehgetan hat, weil ich ja die Zeit davor ziemlich viel Arme trainiert hatte. Und es kam dann eigentlich recht plötzlich, dass mir, ähm, man, 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 was ich gerade als werdender Physio das Problem habe, man denkt halt immer extrem strukturell, vor allem wenn man Trainer ist. Und das ist auch gut, man muss das irgendwo halt lernen. Ähm, aber ich habe mich halt, dann halt sehr stark gefragt, was ist das? Weil du kennst halt dann die Anatomie und du weißt genau, an welchem Punkt das wehtut. Ja. und Es war eigentlich sehr, sehr klar, dass es die Bizepszene, der, der Ansatz der Bizepszene am Radius ist. Äh, cool, was machst du jetzt mit diesem Wissen? Weißt du, was ich meine? Was viel wichtiger war für mich, wie fühlt es sich an, was glaube ich, was es ist? Und dass es halt eher, ist eher nach Tendinopathie klingt. Und dann kann man halt das machen, was man eigentlich nicht machen will. Man geht in den Pain rein. Und ich habe es zuerst ein bisschen geschont. Das heißt, ich habe mein Pull-Training, ist doch sehr immense Schmerzen waren. Also ich habe bei leichten Bizeps-Curl oder wenn ich nur was gehalten habe, schon ziemlich starke Schmerzen bekommen. Ich habe versucht, das Pull-Training mal zu adjustieren. habe dann zum Glück, dadurch, dass wir im Gym so viele Möglichkeiten haben, zwei Pull-Movements gefunden. Also zwei Geräte, die eigentlich kaum wehgetan haben. Und Bizeps ging halt gar nicht. Das habe ich für zwei Wochen probiert. Das ist aber eigentlich fast gar nicht besser geworden, außer dass es nicht schlimmer geworden ist. Und ab dann habe ich einfach äh, negative Bizeps Curls gemacht. Ich meine, das ist jetzt nur anekdotisch. Das muss nicht sein, dass wenn du Ellbogenschmerzen hast, dass das sofort hilft. Aber in meinem Fall war es anscheinend das Richtige. Einfach exzentrisch jeden Tag drei bis vier Sätze Bizeps Curls. Hat super wehgetan. <lacht> ähm, aber okay. es hat geholfen. Und jetzt ist es eigentlich fast weg. Also jetzt merke ich es nur noch bei stark einsuppenierten Bizeps Curls. Die mache ich halt derweil noch nicht. Und es ging. Also was ich eher damit sagen will, ist, Verletzungen gehören dazu. Ich weiß, du bist ein glückliches Individuum, das noch nicht so viele hatte oder kaum welche. Ähm, aber was ich sagen will, ist, man muss halt immer mit ihnen rechnen. Sie können jederzeit kommen. Und sie können dich echt hindern an Progress. Mm, und yeah. erst recht können sie dich hindern, wenn du mit dem falschen Mindset reingehst, sobald sie da sind. Ja, weil Wenn ich mir denke, ach, oh, jetzt ist das jetzt kann ich nichts machen und jetzt werde ich super defensiv ist das als Athlet ein sehr 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 häufiger Fehler nicht nur als Athlet generell als, als 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 wenn man Schmerz hat ist es sehr oft dieses gängige okay jetzt muss ich alles vermeiden was wehtut und jetzt darf ich nichts so machen jetzt muss ich mich schonen und das ist sehr oft nicht der richtige Approach weil das sind Strukturen Strukturen die adaptieren und Strukturen adaptieren auch an nicht vorhandenen Stress das heißt wenn du gar nichts machst, dann werden ja. sie sich daran gewöhnen, dass du gar nichts machst. Ja. Ja. Und deswegen kommt es halt immer darauf an, was habe ich, was könnte ich haben, was könnte ich probieren. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt mit dem richtigen Mindset reingehen und jederzeit das erwarten. Training schätzen. Das ist alles, ist alles ein, ein Geschenk, dass wir das jeden Tag machen dürfen und morgen kann halt eine Verletzung passieren. Und da darf man dann nicht, dann darf man immer nicht sein oder sich fragen, warum das passiert, sondern es einfach akzeptieren. Und, und ja, richtig damit umgehen. Grantig, es ist
0: kein Wort in Deutschland. Nein. Nicht? Ich überlege gerade, äh, was für ein... Also, oder doch, vielleicht sogar doch, Grantig. Grantig, Grantig, Grantig. Ich weiß nicht, kann, kann schon sein, aber Grantig. Ich, ich frage es nicht. Du bist Maya. Ja, ist Maya. Ähm, Maya ist für mich, wenn ich Maya höre, denke ich immer an so ein... Ähm, an so ein äh, Volk aus so einem alten mystischen.
1: Ah, die, aus dem ja, ja, Dschungel. Ja, 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 ich weiß schon, <lacht> ja. Du sprichst es auch so aus wie bei Biene, Maya. <lacht> so spricht man das nicht aus, Bro. Das ist Maya. Wie? Maya. Maya. Ja, genau. Also nicht
0: so Maya, sondern Maya. Maya. Genau. Okay. Ja, ähm, Wienerisch. Hm. Ja. Ähm, nächstes es ist interessant, weil ich habe sogar auch, also ich würde es nicht Verletzung nennen, aber ich habe auch ein bisschen, ähm, ich habe auch ein kleines Wehwehchen in meinem linken Erlebogen. Ähm, ich weiß nicht genau, wo, wann es aufgekommen ist. Ich glaube in der Maintenance Phase irgendwann. Komisch, weil da war mein Volumen eigentlich ziemlich gering. Also nichts eigentlich über 8 Sätze ähm, pro Woche. Und ich glaube es ist beim Rudern aufgetreten oder so, beim einarmigen ähm, ähm, Rudern, sehr sehr enges Rudern, Maschinenrudern Weil ich das auch sehr sehr schwer ausgeführt habe, also 6 bis acht Reps und ich kann da halt also dadurch dass du halt so weit hinten stehst und der Arm sich so verändert, dass du halt von der Schwerkraft, dass die Load halt immer leichter wird, je näher du zu dir ziehst, kann ich da halt ziemlich viel Load bewegen und gerade im Stretch, wo der Arm halt auch komplett durchgestreckt ist, da halt liegen da halt 85 Kilo oder so auf meinem auf meinem Arm und ich merke es jetzt immer noch, ich merke es auch beim Curlen, aber es ist halt so ein Schmerz, ich merke es, aber wenn ich mich gut warm mache, kann ich es halt tolerieren und kann halt weiter trainieren und es wird dann natürlich nicht schlimmer. Deswegen mache ich jetzt erstmal weiter und ich hoffe, dass es nicht wieder schlimmer wird und ähm, hoffe, dass es sich ja so ein bisschen in Luft auflöst in den nächsten paar Wochen ähm, und wenn nicht, dann muss ich mir das überlegen. Also ja, schweres Training. Also für mich, rein anekdotisch, ist schweres Training deutlich gelenkbelastender als viel Training, aber dafür submaximal und einfach nicht so schwer von, der, von den absoluten Loads. Mhm. Weil meine Arme haben ohne, ohne Witz, also meine, ich kann meinen, ich weiß nicht genau mit wie viel Volumen ich meine, meine Bizeps äh, in den letzten zwei Zyklen vor der Maintenance-Phase trainiert habe, aber irgendwas zwischen 15 und 25 oder so. Direkten Sätzen Arme und keinerlei Probleme. Und dann switche ich um auf schweres Rudern acht Sätze, mit sechs, acht Sätzen direkte Bizepsarbeit oder so und kriege direkt Ellbogenschmerzen im linken ja. Ellbogen. Also, klar, es ist super anekdotisch. Das heißt nicht, dass es für jeden so ist. Es gibt wahrscheinlich auch einfach Leute, die auf mehr Load und weniger Volumen weniger verletzungsanfällig sind als vice versa. Aber für mich ist es definitiv der Fall, dass hohe Intensitäten einfach da der Auslöser sind. Und es ist interessant, weil normalerweise, wenn ich, ich hatte schon mal Ellenbogenprobleme und da lag es aber eigentlich immer an den Pushes, also an meinen Trizepsübungen, primär Trizepsübungen, vor allem über Kopf, Und ich hatte noch nie Probleme bei Pull oder bei Bizeps. Also es war, es ähm, ist jetzt das erste Mal und mhm. ich muss mal schauen. Also ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Hoffe ich auch für dich. Ja, sonst werde ich, ähm, boah, das habe ich erst, ich muss es ganz kurz erwähnen. Ich habe ähm, hab ja meine Warner M's getestet und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir das ja glaube ich nochmal behandelt in, in meinem ersten mhm. Pro-Podcast. Äh, Pro Aber bei dem letzten... <lacht> An der Stelle. Das ist so geil. Ich muss eigentlich diese Stelle raussuchen aus dem Podcast, wo ich so sage: so, Ja, ich werde auch nur ganz konservativ meinen Max testen und da auch ja. keine Grinder raus. Ja, und dann war das halt wirklich so 150 Kilo, der 150 Kilo sword Satz also der dritte, der war so ab, ab 90 Grad und so ein bisschen darüber, also so ab dem Sticking Point und drüber habe ich halt einfach meine, meine Brustwirbelsäule tat unfassbar weh bei dem Rest der Rap, also es tat richtig weh und ich dachte so, ich, ich beende so die Rap, ich merke halt, die geht hoch und dann wollte ich halt auch nicht fallen lassen, weißt du, weil ich habe halt gemerkt, so, die Rap geht hoch, es tut weh, aber die Rap geht gerade hoch, sondern dann habe ich sie ausgelockt und es tat halt echt weh und dann habe ich abgelegt und dachte in, in dem Moment nur so, fuck my life, du hast dich jetzt ernsthaft vor der Prep bei 1 Am verletzt, so, und dann ging es aber glücklicherweise in der Pausezeit wurde es halt wieder die ganze Zeit schwächer, oh. und ich habe danach auch noch gesquattet und halt auch ADL ausgeführt und so, und dann auch keinerlei Probleme mehr gehabt, und jetzt okay. auch nicht mehr, also okay. alles weg ah. und zum Glück, aber ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das war, ne? das war wirklich so ein akuter, starker Schmerz in der Brustwirbelsäule, so also, ja, um, don't try this at home
1: das jetzt auch Ja, es waren so 145,
0: äh, 140 ging. Dann 145 waren schon so, eigentlich, Abi 10, mach nicht weiter. Und ich wollte auch nicht weitermachen, aber dann dachte ich so, Junge, du machst das so lange nicht mehr, mach noch einen. Aber 100, ja. eigentlich der einzig logische Schritt wäre 147,5 gewesen, aber das ist halt einfach so, für 147,5 hätte ich nicht noch mal probiert, so. Dann hätte ich lieber aufgehört. Dann dachte ich, komm, probierst 150. Und ich kann, keine Ahnung, ich kann Squats auch unfassbar krass grinden. Also ich, bin da einfach so Selbst wenn du, du, okay. du siehst die und du denkst, so, das geht nicht. Und dann habe ich so fünf Sekunden Sticking Point und bewege mich so gar nicht und halt die aber einfach und dann geht es wieder so ganz langsam oh Ich glaube, die Rap hat acht Sekunden gedauert oder so. Also ich, ich weiß auch nicht, die ging einfach. Ja. Ähm, und ja, aber also immens wichtig, dass man sich nicht verletzt. Also ich habe bis da dann auch wieder gemerkt, wie kurz davor das war. und Weißt du noch, ein Kilo mehr und es hätte vielleicht Snap gemacht und die Prep wäre ja. vorbei gewesen, so. Ja.
1: Dein Leben wäre fast vorbei gewesen. <lacht> hey. so. keine, keine Sorge, Kids. Squats können euch nicht umbringen. Aus, 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 ja, okay, vielleicht schon, aber... Doch, doch. schon, Mann. <lacht> Klar, ja, sicher ganz... ganz außer Atem. aber stell dir
0: vor, du kriegst so gleichzeitig einen Bandscheiben im Vorfall und wir sind unmächtig und, und hast keine Safeties und wir sind so unter der Bar begraben so und kein Mensch ist und du trainierst in deinem Home Gym und keiner, keiner ist um dich herum. So. Uh,
1: oh. Ja. Okay. Geht's nicht auf maximal in eurem Home Gym, wenn ihr alleine seid. <lacht>
0: Ohne Safeties.
1: <lacht> Weil dann hast du so viel Angst, dass du es schaffen musst, denkst du nicht.
0: Ja, das dachte ich mir bei Bench und dann hatte du zum Glück doch einen Spotter. Uh. Ja, das haben wir ja besprochen sogar, ne? Ja, egal, ich will nicht zu viel von mir selbst erzählen. Also, um auf dich zurückzukommen, dein Ellenbogen hat dir deutlich Probleme gemacht und du hast es mit exzentrischen Curls behoben und es ist jetzt auch wieder einigermaßen gut.
1: Es ist ähm, Schmerzskala von 1 bis 10 es ist es eine 1.
0: Okay, ja, das ist dann habe ich wahrscheinlich mehr Probleme als du jetzt gerade. Wahrscheinlich, ja. Merkst du es im Training auch oder nur im Alltag Ich merke
1: so? nur bei supinierem bizeps
0: Okay. Ja, aber ich merke es Ich muss dazu halt, so halt auch sagen, ich schraube halt seit fünf Tagen den ganzen Tag nur Schrauben ein. Und ich vielleicht, also ich, ich merke halt auch einfach, ich habe halt, ich habe Marco Schrauber, hab ich dann der funktioniert nicht. Also die, die, Schrauben drehen dann ultra der funktioniert, aber <lacht> oh. nein, nein, es geht halt. Also... Keine Ahnung, ich weiß nicht, mit ja. Akkuschraubern schraubt man halt so lange Schrauben rein und zieht sie dann halt trotzdem per Hand an, sonst ballerst du dir alles einfach nur kaputt so. Und keine Ahnung, so kurze Schrauben, die schraube ich dann lieber direkt von Hand und ich habe halt das Gefühl, dass meine Unterarme halt einfach richtig am Arsch sind. So, ah. so richtig am Sack, halt auch mit, mit, mit der linken Hand, wenn du so mit links eindrehen musst, so auf der linken Seite. <lacht> vielleicht vielleicht wird es dadurch auch echt schlimmer. Ich habe... Ich weiß nicht, Mann. Das ist Kann so. Gut sein. Das Kann ist halt sein. eine Bewegung, die ich sonst nie mache. Diese Handdrehbewegung. Die die
1: die 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 also wie ja, viel das, ist volumen. das Zusätzlich sein. zu dem ganzen Zusätzlich zu dem ja. ganzen
0: ähm, Pull, Pull volumen und so weiter, was ich alles mache. Ja ja ja. ja, ja. Nee, es wird schon. So. Aber wir müssen. Lass uns nicht so off Topic gehen. Also sollte ich lieber mir Sollte ich lieber zu mir sagen. Aber gut. <lacht> lass uns weitermachen. Du hast ähm, PRS im Bench gemacht. Um, habe ich gesehen auf Instagram, du hast 140 mal 5 gedrückt, stabil.
1: Ja, yeah. danke, danke, ähm, aber Touch and Go, Touch and Go, Egal. Ja, deswegen ist es jetzt mal nichts so Orges, aber ja, ich, es war einfach für mich auch neben dem Thrust wieder so ein Moment, wo ich, wo ich mir echt gedacht habe, wir investieren schon viel Zeit im Training und viel Mühe und Damals war ich eben, nach ungefähr eineinhalb Jahren Training, war ich dann ziemlich stark an der Schulter verletzt und habe dann über ein Jahr keinen Oberkörper trainieren können. Und das war vor allem, weil meine Bench-Ausführung zu viel und zu schlecht war. Und das war halt schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, jetzt habe ich wieder jahrelang an diesem Lift gearbeitet, den durchgehend gemacht und bin mittlerweile ziemlich stark in dem geworden. Das war ein sehr, sehr cooles Gefühl. Und ich habe mir echt gedacht, ey, ähm, irgendwann kommt sicher eine Phase, wo ich, wo ich irgendein großes Hindernis haben werde, äh, vielleicht so wie die Hüfte eben zum Beispiel, und dann muss ich mir halt eben denken, da muss man durch und danach kann es sehr viel besser werden, auch wenn es ein paar Jahre dauert. Jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich mir echt denke, ich weiß nicht, ob ich mir damals gedacht hätte, dass ich im Bench schon mal so gut werden kann. Ähm und ja, aber welche Frage sich für mich jetzt da stellt, was wir vielleicht ein bisschen behandeln können, ist, was, was braucht man eigentlich, um so stark zu werden? Weil ich muss halt schon sagen, ich habe einen Faktor, vor allem beim Menschen, der halt sehr stark für mich spricht. Nein, ich habe jetzt eigentlich zwei. Der erste ist, ich bin super fett <lacht> und schwer. <lacht> ähm, und der zweite ist eben, dass ich nicht sehr lange Arme habe. Also ich habe jetzt nicht ultra kurze Arme, ich habe aber einen super langen Oberkörper, dadurch sehr viel Auflagefläche. Und mhm. mit den kurzen Armen einfach nicht so viel Weg. Also eine Sache, die man sich anschauen kann, ist, man kann ja Volumen auch mit dem Weg berechnen. Ja. Deswegen, ich meine, sorry, falls ihr Powerlifter zuhören. Aber du kannst dich nicht stark nennen, wenn du beim Benchen eine 5 cm Range of Motion hast und dafür dann 180 Kilo drückst. Das ist für mich so. Äh, weil, wenn du das Volumen ausrechnest, wie viel Volumen war das dann?
0: Ja, das Ding ist, beim oh. Powerlifting wird halt deine, deine Range of Motion nicht mit einbezogen. Von daher sind 180 eben. Kilo, 180 eben. Kilo. Eben. Wenn also sie eben regelkonform gedrückt werden.
1: Ja, ja eh. natürlich ist es im Sport dann super cool, aber. Ich würde mich halt nicht sehr, sehr gut fühlen deswegen, weil ich genau weiß, okay, äh, Genetics sind halt auf der Seite. Und ja, also eine Sache, die man sich eben anschauen kann, ist wie, wie lang sind zum Beispiel deine Extremitäten? Ja? Ähm, das ist etwas, was jetzt nicht extrem viel ausmacht, aber es wird es auf jeden Fall beeinflussen. Also zum Beispiel bei einer Kniebeuge, wie lang ist dein Femur Wie lang musst du nach unten? Ja. Ähm, eine andere Sache, die glaube ich sehr oft erwähnt wird, die jetzt wahrscheinlich aber nicht so wichtig sind, ist wie welche Muskelfaserverteilung hast du? Also wir haben ja schnelle und eher langsam zuckende Muskelfasern und es wird halt, oder wir sagen sehr oft, dass schnell zuckende Muskelfasern sehr viel mehr daran beteiligt sind, Maximalkraft zu erzeugen. Aber wenn du dir das anschaust, ist dieser Unterschied eigentlich sehr, sehr langsam. Vor allem in einer, in einer, in einer Rep Range, die Maximalkraft verlangt, wirst du sowieso alle Muskelfasern rekrutieren. Also du wirst fast alle, die du hast, werden mitarbeiten müssen, sie haben keine andere Wahl. Und wenn du dir dann anschaust, ähm, wenn du jetzt 70%, falls du so ein Individuum wärst, was es manchmal gibt, schnellzugende Muskelfasern hast, ähm, dann hast du vielleicht einen kleinen Vorteil, aber der ist prozentual nicht so riesig. Also ich weiß nicht, ob der so viel ausmacht. Ähm, der Faktor, der wahrscheinlich am meisten ausmachen wird und den wir glücklicherweise auch selbst beeinflussen können, ist, wie viel Muskelmasse hast du. Ähm, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, also wenn du und ich gleich lange Arme haben und wir haben die gleiche Anzahl an schnellzugenden Muskelfasern und langsamer. Ähm, dann wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wer mehr Muskelmasse hat. Und ich finde, das ist eine coole Nachricht. Oder das ist eine coole Tatsache, weil das ist halt etwas, was man beeinflussen kann. Und na klar, diese ganzen genetischen Faktoren, die spielen halt mit rein. Ähm, aber im Endeffekt ist, glaube ich, Muskelmasse so das ist das Allerwichtigste, wenn es darum geht, stark zu werden.
0: Ja, ich bin Muskelmasse und Hebel, also einfach Anatomie.
1: Ja, klar, klar, eben, was ich gerade gemeint habe. Ähm, aber die kannst du einerseits nicht beeinflussen.
0: Dabei wollte oh. ich gerade wo ansprechen. Guck mal, ne? in Asien lassen sich ja manche Menschen so die Beine verlängern, weil sie so klein sind. Ne? Meinst du, man kann sich da auch die Arme verkürzen?
1: Wow. das habe ich nicht gehört. Das habe ich noch nie gehört. Ist das wirklich so?
0: Ja, ja, die, 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 du, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Ich glaube, die werden die Beine gebrochen und dann wirst du so auseinandergezogen und du kriegst so eine Schiene und das tut so richtig weh. Und dann musst du das so urlang okay. halten und dann bist du so drei Zentimeter größer oder so. Ich überlege halt, ob das mit deinem Arm auch funktioniert. Dann könntest du dich ja theoretisch so zum, Obwohl, na ja gut, wenn du dann kurze Arme hast, dann bist du halt am im Deadlift wieder am Sack. Ne?
1: Ja, es ist beim Deadlift nicht so cool. Ähm, ja, also ey, eigentlich... Was man, sich, was man sich denken kann, also falls du jetzt jemand bist, der lange Arme hat, hast du halt einen Nachteil beim Menschen. Aber, äh, ich meine, das ist jetzt wieder subjektiv, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber ich sehe das, glaube ich, sehr, sehr oft. Wenn du lange Arme hast, hast du meistens auch einen sehr starken Oberkörper. Ähm, und vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass deine Arme beim Menschen ähm, so lang sind, dass deine Brust super viel machen muss.
0: Ja. Vielleicht. Keine Ahnung, muss ich drüber nachdenken.
1: Ähm. Ja.
0: Ja, ich habe nämlich gerade überlegt, ob man sich so theoretisch so zum perfekten Power, die perfekte Powerlifter-Anatomie anoperieren könnte. Aber das macht ja keinen Sinn, weil für Deadlift hier helfen die lange Arme und für Bench halt kurze Arme.
1: Genau, das ist ja. Und außerdem gibt es ja beim Powerlifting noch die Real score punkte die das auch noch alles ähm, behandeln. Aber ja, es wäre eigentlich schon cool, einen kurzen Femo zu haben und lange Arme. Aber dann bist du halt im Benchen wegen den Armen nicht so gut. Also ich würde sagen... Was
0: wäre denn, wenn du einen kurzen Fimo hast, lange Arme und dann aber einen riesen Brustkorb, der so ultra ja. groß ist, so, also von der Tiefe ja. her, und du dann deine langen Arme dadurch kompensierst, dass dein Brustkorb so weit raus steht.
1: Ja, voll. Das würde gehen, Deswegen, ne? Deswegen, ich weiß nicht, falls ihn jemand kennt, aber der Jan, der jetzt bei uns im Gym arbeitet, wie alt ist der? Ist der schon 20? Ich weiß nicht. Der hebt 320 Kilo mal 3. Cool. Und er hat einfach den tiefsten Brustumfang ever. Er hat mir letztens hierhin gefragt, wie viel Zentimeter Umfang das war. Boah. Weißt du, wie viel du hast?
0: Keine Ahnung. Ähm, Brustumfang? Ja. Auf jeden Fall über 100, glaube ich. Ja. Ich glaube, so über 100 ist 100, 110, 105, irgendwie so. Keine Klar. Ahnung. Ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas sage. Ich, ich habe einen Maßband hier. Er hatte 155, glaube ich. Ja, 155 ist alles. Also, ja. wenn wir beide zusammen an der Theke stehen und in der Küche sind, komme ich nicht vorbei, weil sein Brustkorb einfach so tief ist. <lacht> und der Typ ist unglaublich stark. Ähm, also, ja, sowas macht schon viel aus.
0: Also, bräuchte so theoretisch richtig lange Arme, aber auch ein riesen Brustkorb.
1: Mhm. Und kurzer und Femur.
0: Kurze Oberschenkel und lange Unterschenkel. Ja, also falls du dich angesprochen fühlst, mach Powerlifting. Wie so ein Scout, also stelle vor, das gibt's nicht, der hat das so richtig, so wirklich, so richtig extrem, so, so Arme bis zum Knie oder so. Ja, haben
1: Sie nicht? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in meinem Podcast erwähnt habe. Haben Sie das nicht bei dem? Ich sehe jetzt mal seinen Namen. Wie heißt, der, wie heißt dieser russische äh, olympische Weightlifter? Peinlich, dass ich seinen Namen nicht weiß. Der mit dem blonden kurzen Haar. Fuck it. Der Weightlifter der oder Powerlifter? Weightlifter. Der wollte ja am Anfang was ganz anderes machen und dann hat irgendein asiatischer Coach zu ihm gesagt, nein, nein, du musst unbedingt Weightlifting machen und dann hat das gemacht und die ist halt super gut darin gewesen. Äh, weil er halt die perfekten Voraussetzungen scheinbar hat. Ich weiß oh, nicht, ob geil. diese Story stimmt, aber ich habe das schon öfter gehört. <lacht>
0: asiatischer Weightlifting-Coach. Das ist auch schon wieder so richtig... so richtiges Klischee, ne?
1: Ja, aber Russland, Asien... Ja,
0: Asien sind stabil in Weightlifting. Ja, Mann. Also, wenn du Asiate bist, mach Weightlifting. Weil ich weiß ich klang das rassistisch. Sollte auf jeden Fall nicht rassistisch klingen.
1: Ey, du hast... Meine Eltern sind aus dem Balkan, also hast du hier einen Ausländer im Podcast, also darfst du, darfst du ein bisschen ausschweifen.
0: Ja, aber ich bin deutsch.
1: Ja, aber dadurch, dass ich da bin. Das, okay. ist, so, das okay. ist so, wie wenn du das homosexuell bist und ja. Witze über Homosexuelle machen darfst. Das ist lustig.
0: Ja, aber ich bin ja kein Ausländer, also kann ich ja auch Ach, eigentlich.
1: Ja, ja okay. okay.
0: Okay, also für die Leute, die zuhören und Toni noch nie gesehen haben, Toni sieht nicht, sieht nicht ganz deutsch aus. Oder ganz österreichisch. Nicht ganz, nein. Man könnte meinen, dass er vielleicht nicht deutsch ist.
1: Aber es ist, es ist lustig, weil jeder, der jetzt zuhört und einen Migrationshintergrund hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Egal, wo ich bin, ich bin nirgends daheim. Weil wenn ich in Österreich bin, weiß man einfach sofort, dass ich nicht von hier bin. <lacht> Wie und, du kommst, wie, wie, du, wie du bist ich, kein Österreicher. Und wenn ich in Albanien bin, wäre es aber auch jeder, ah nein, das ist keiner von uns. <lacht> <lacht> ey. Also ich bin eigentlich überall ausländisch.
0: Ey, weißt du, was witzig ist? Die letzten, Ich glaube, die letzten zwei oder drei Podcasts waren richtig gut. Also die sind so einfach so, die waren richtig gut. Wir haben uns ja auch im Nachhinein so selber so ein bisschen Props gegeben. Ja. So ey, der Podcast war richtig gut und so. Und der Podcast heute ist schon wieder so.
1: Das ist nicht meine Schuld.
0: Meine auch nicht. Okay, also wir haben geklärt, wir haben geklärt warum du Glut spezialisiert hast, was für Verletzungen du hast und wie du sie umgangen bist und was man braucht zum stark Starkwerden. Ähm, wir wollen jetzt noch darauf eingehen, warum du dich oder wie du dich intuitiv ernährt hast und was mit deinem Gewicht passiert ist die letzten Wochen, Monate. Zwei Wochen. Vier Wochen. Vier
1: Wochen. Yes, vier Wochen. Vier Wochen. Ähm, ja, ich bin jetzt endlich in Mann ja, stimmt. Jetzt habe ich bald schon wieder nicht mehr, weil ich ja schon wieder Minicut bin. Bist du ähm, immer noch über
0: 100? Hast du kontinuierlich über 100?
1: Es ist geil. Ich bin auf 1700 Kalorien und habe eigentlich noch gar kein Gewicht verloren. Also ich war gestern noch auf 100 ja, und heute auf 99,9 oder 89, 98. Und Bist du dir dann und, sicher, ähm, dass du im Defizit bist? Das ist eine gute Frage, gell? Ja. <lacht> 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 Vielleicht ist mein Stoffwechsel kaputt. Auf jeden Fall... Ja, ich hatte die letzten zwei Wochen im Average über 100. Das war ein cooles Gefühl. Um, und jetzt, wo ich ein, ein OHU bin, ein Oberhundert, um, muss ich sagen, es war nicht so cool, wie ich dachte, dass es sein wird. Wurden auf aber, der Straße nicht anders angeguckt oder entspannt? <lacht> ja, ich hatte mir erwartet, dass ich bei McDonalds irgendwas gratis kriege oder so, aber das ist leider nicht passiert. Und ja um jetzt mal ernst zu bleiben. <lacht>
0: okay, es geht wieder.
1: Ähm, würde ich es einfach abschließen mit, wie, wie, wie waren meine ganzen Monate nach der Prep? Woran habe ich erkannt, dass ich wieder recovered war? Wie habe ich mich intuitiv ernährt? Ähm, ja, ich würde sagen, dass mein Food-Focus war ja danach noch relativ lang da. Und dann ab dem Zeitpunkt, so November, vor allem Anfang Dezember dann herum, ähm, war es dann wirklich schon so, dass Essen wieder sehr schwierig für mich geworden ist und ich ja. wirklich darauf achten musste, was ich esse. Ähm, und jetzt gegen Ende habe ich es dann wieder geschafft, also so im Jänner, habe ich es wieder geschafft, für mich einfach Mahlzeiten zu finden, wo ich weiß, okay, die gibt es jeden Tag und die helfen mir bei meinem Ziel. Und das waren zum Beispiel eben so Sachen wie Gemüse mit Kürbiskönöl und das gab es halt immer in der gleichen Menge, ich musste überhaupt nicht drüber nachdenken. Hm. Ähm, das gab es halt immer und der Rest war halt sehr, sehr intuitiv. Das heißt, ich habe meine Mahlzeiten und auch die größeren Mahlzeiten einfach so gewählt, wie ich es halt gerade gedacht habe, dass es angemessen ist und wie ich halt auch ganz ehrlich Bock drauf hatte. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war, mich am Abend dann bei meiner letzten Mahlzeit zu fragen, okay, wie aktiv war ich heute und was glaube ich, wie viele Kalorien ich ungefähr konsumiert habe. Also war ich jetzt eher unten bei den 3.000 oder eher schon bei den 4.000? Und so hat er meine letzte Mahlzeit ausgesehen. Aber ansonsten habe ich eigentlich fast gar nicht mehr über Essen nachgedacht. Das Wichtigste war für mich halt eben immer, dass ich meine vier Protein-Feelings am Tag reinbekomme, dass ich mein Obst und Gemüse reinbekomme. Hm. Und ansonsten war das eigentlich, eigentlich super cool. Es war, es war wirklich eine Phase, oder ist eine Phase, ist ja immer noch so, in der Essen zum Beispiel, also vor allem mental, einfach kein großes Ding für mich war. Und ich finde, dass es einfach eine Aufgabe ist, die man als Athlet hat. Weil du kannst nicht die ganze Zeit intern so stark damit beschäftigt sein, ähm, wie deine wie dein Ernährung aussieht. Also natürlich, wenn man in der PrEP ist und nach der PrEP, ähm, ist es natürlich etwas ganz anderes, aber ich rede jetzt davon, wenn man mal recovered ist und dann wieder in der Off-Season gelandet ist und überhaupt so schnell zugenommen hat wie ich, dann muss es einfach oberste Priorität haben, dass der Food-Focus verschwindet und man einfach wieder ein gesundes Essverhalten hat. Und dann wird es halt auch eine, eine, eine sehr schöne Beziehung zum Essen, weil ich konnte ganz normal essen gehen, ich konnte genießen, was ich wollte, ich konnte ja. viel dunkle Schokolade essen und was weiß ich, was ich alles hatte ähm, und es überhaupt nicht bereuen oder so, sondern es war halt einfach part of the game und es ging alles super schön klar.
0: Ja, kann ich so bestätigen, in meiner ähm, letzten, ähm, im letzten Jahr meiner Offseason. also sehr, sehr ähnlich, nur dass ich halt tendenziell kein Mensch bin, also dadurch, dass ich so lange getrackt habe, habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt nicht tracken würde, dass mir das fast mehr Stress bereitet, als weiter einfach zu tracken. Ähm, ich persönlich track halt ziemlich schnell. Ich, das ist für mich halt kein Zeitaufwand und ich habe auch kein Problem damit zu schätzen. Also ich würde mich auch als sehr kompetent im Schätzen bezeichnen. Sprich, wenn ich außerhalb esse oder viel außerhalb esse, dann auch meinetwegen fast jeden Tag, dass, das, dass ich halt immer noch tracken kann und das Ganze auch noch ziemlich akkurat ist. Und ich finde, diese, diesen, dieses ganze Zahlen-Game komplett abzugeben, würde mich halt einfach, ich bin halt einfach zu geeky dafür, keine Ahnung, ich muss meine Zahlen haben, so, und schauen, wie das mit meinem Gewicht korreliert und so, und ähm, mhm. ja,
1: ich... Verstehe ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach, ist einfach mein Charakter.
1: Es ist einfach Kontrolle, ja. die man einfach mag. Ich bin eigentlich auch ein Typ der Kontrolle sehr gerne mag. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Bei mir ist es einfach jetzt, was die Ernährung angeht, in die Richtung umgeschwankt, dass ich das Gefühl der Kontrolle dadurch hatte, dass ich es nicht kontrollieren muss. für mich. Also dadurch, dass ich es nicht tracken musste yeah. und trotzdem eigentlich genau wusste, was abging, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass ich es kontrolliere. Ähm, aber ich verstehe es vollkommen Ich habe ja auch jahrelang getrackt und ich liebe es immer noch und jetzt im Minicar tracke ich ja wieder und ich merke einfach, wie, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Ähm, ja. Und ja, das mit dem Schätzen hat sich bei mir auch wieder bewährt. Also ich habe jetzt auch die letzten drei Tage beim Tracken wieder gemerkt, eigentlich alles, was ich gegessen habe, habe ich komplett richtig abgeschätzt und scheinbar auch in, der, in den letzten vergangenen Monaten, wo ich nicht getrackt habe. Und es ist halt einfach ein Lernprozess, es dauert, man muss es halt einfach eine Weile machen und ein Tipp, den ich auch geben kann, ist, auch wenn man nicht trackt, frag dich hin und wieder, wie viele Kalorien könnte das jetzt haben, weil nur, weil das weil das hat mir letztens ein Kunde gesagt, wenn er, er geht halt oft auswärts essen und dann trackt er den ganzen Tag nicht. Und ich finde, das macht nicht unbedingt Sinn, weil du kannst trotzdem alle anderen vier Mahlzeiten tracken und die Letzte dann halt eben aktiv schätzen. das hast du ja noch viel mehr Kontrolle, als wenn du dann gar nicht trackst. Ja, ja und klar. Und die, die, du wirst bei weitem nicht so viel lernen, wenn du immer nur alles stupid auf die Waage stellst und gar nicht aktiv hinterfragst, wie viel könnte das jetzt sein, wie viel könnte dieses Ei wiegen, sondern dir mal überlegst, wie viel könnte es ungefähr haben, wie viel Kalorien sind das für mich, wie viel Eiweiß ist das für mich, es dann abwegst und eingibst äh, und das dann immer damit vergleichst, ob du richtig gelegen hast. Hm.
0: Good point. Absolut, ja. Und ich denke auch, dass es ähm, selbst wenn du intuitiv ist dass du ab und zu halt mal einfach einen Tag tracks und schaust, ob das mit voll. dem übereinstimmt, was du eben denkst, voll. was du konsumierst.
1: Voll, voll. Also ich mache das mit manchen Kunden so, dass die ähm, einmal in der Woche tracken. Okay. Wenn es einfach, einfach gerade passt und die jetzt nicht ultra viel Erfahrung damit haben, aber es auch ohne tracken geht, lasse ich sie trotzdem einfach einmal die Woche oder so tracken oder bei manchen zweimal, ähm, einfach um das quasi noch so zu kontrollieren, was gerade abgeht und einfach immer noch diesen Lerneffekt durch das Tracken zu haben.
0: Klar, ja, good point. Mhm. Ähm, und ich habe auch lange hin und her überlegt, wie ich es jetzt in der prep -Hand habe Und ich werde auch in der eigentlichen PrEP, also kurz zum Verständnis, meine PrEP ist in zwei Teile aufgeteilt. Die erste geht jetzt zehn Wochen, ziemlich aggressiv. Dann ist ein Monat Maintenance oder drei Wochen. Und dann geht die PrEP mit Valentin los. Also das sind dann noch mal fast sechs Monate. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich ähm, generell in der eigentlichen PrEP, also in, dem, in der zweiten Phase, Auswärtsessen wirklich aufs Minimum beschränke und wirklich nur auf Events, wo es nicht vermeidbar ist oder wo ich mhm halt einfach möchte und dafür halt auch ja das Risiko eingehe, dass ich da eventuell mehr konsumiere, als ich denke. Was man aber wieder mit anderen Methodiken eben umgehen kann, zum Beispiel einfach überschätzen um 30% und dann bist du ziemlich sicher auf der richtigen Seite. Auf der richtigen ähm, ja doch auf der richtigen Seite. Und jetzt aber in der Vordiät habe ich mir gedacht, wenn ich einmal die Woche oder so essen gehe und mein Gewicht verläuft so, wie ich möchte, was es tut aktuell, ich war einmal essen vor zwei Tagen, dann ist es schon okay und ja. ich bin halt ziemlich gut im Schätzen und dann einfach ja. überschätzen und ähm, Leben halt noch 18,5 Monate out, halt ein bisschen genießen. Eben, eben. Ähm.
1: Also das Andererseits, Ding mit der Balance, was Tracking angeht, ist halt, Klar, was ich vorher auch zu dir gesagt habe, die, der Anfang der Prep ist halt meiner Meinung nach eigentlich so der Wichtigste, weil das ist da, wo man am meisten rausholen kann, da wo am meisten passiert, da du yeah. auch super safe bist. Yeah. Ähm, aber gleichzeitig, was das Tracken angeht, vor allem, wenn du so viel Zeit für eine Prep hast und du wirklich viel Erfahrung im Tracken hast, kannst du auch noch ziemlich viel Balance haben, weil, wie gesagt, wenn du es dann mit so einer Strategie angehst, dass du sagst, du überschätzt ein bisschen, dann kann es ja sein und wenn du aber dann wirklich jemanden hast, der entweder sagt, dass was schief läuft oder du selbst, dich eben hinterfragst, okay, habe ich trotzdem den Gewichtsverlust, den ich haben möchte, dann machst du ja nichts falsch. Also es ist eher gegen Ende der Prep, wo es dann halt noch wirklich um kleine Mengen geht, da würde ich dann eher weniger mhm. auf das zurückgreifen. Aber derweil ist das, wenn man so erfahren ist im Tracken und im Schätzen wie du, dann eine ganz... Ja, die andere
0: an, die ja. Sache ist, dass ich mir dass ich mir Sorgen mache, dass wenn ich am Ende, ich meine, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich das, mein Ziel erreiche, aber dass am Ende vielleicht ein Prozent fehlt, dass ich mir dann denke: Hey, was wäre, wenn ich nicht in dieser Anfangszeit auswärts gegessen gewesen wäre? Und, ähm. Natürlich,
1: ja. ja, ja ähm. sehr, sehr gute Frage und ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, dass man sich sowas dann im Nachhinein fragt, aber was halt sehr viel ausschlaggebender ist, ist, ob du generell die die halt richtig gelegt hast, also ob du genug zeit hattest und einfach schon zum beispiel auch Zeit für diet Pricks planst hm. die dann eigentlich im endeffekt nicht einmal gebraucht wird und diese zeit kannst du dann im endeffekt für solche fehler falls sie passieren auch wenn du es nicht merkst quasi aufopfern ja die andere sache ist denk, ist halt
0: wenn also wenn ich außer essen gehe und ich verliere nicht das gewicht was ich verlieren möchte dann habe ja. ich ein problem wenn ich aber das mhm. Gewicht verliere oder sogar mehr, was jetzt bei mir der Fall war, dann, ähm, selbst wenn ich nicht auswärts gegessen, also gehen wir mal von dem Szenario aus, dass ich nicht auswärts essen gewesen wäre und dass ich mehr dort konsumiert habe, als ich dachte, dann hätte ich ja in der Zeit noch mehr Gewicht verloren. Und ab einem bestimmten Punkt musst du halt auch schauen, hey, ich will jetzt nicht in Woche 6 2% meines Körpergewichts verlieren oder so. Also da musst du dann halt auch wieder schauen. Vielleicht wärst du dann am Ende, hättest du das Ziel erreicht, was du wolltest, aber du hättest es, der Plan war eigentlich gar nicht so. Also für die, für die jeweilige ja. Woche, dann verstehst du, was ich meine. Ja. Und dann ist es halt auch wieder so, hätte ich dann nicht außerhalb gegessen und ich hätte gesehen, dass mein, Weight so schnell, dass mein Gewicht zu so schnell droppt, dann hätte ich vielleicht sogar gegenreguliert, indem ich die Kalorien erhöht hatte. Also es ist so eine Sache. Ich denke, solange man das Ziel, das wöchentliche Ziel, das kurzfristige Ziel erreicht, oder meinetwegen auch das zweiwöchentliche Ziel, dann ähm, sollte das klappen, vor allem, wenn es, oder sollte passen, vor allem, wenn du eben so weit out bist. Ja. Und dann für die eigentliche es Prep werde ich es mir eh, also ich kann dir sagen, ich werde vielleicht in den sechs Monaten vielleicht für meinen Geburtstag außerhalb essen, das sind so dreieinhalb Monate out oder so, und das wird es wahrscheinlich sein. Und vielleicht einmal für den Jahrestag mit meiner Freundin zu feiern oder so. Aber das kann man halt auch zu Hause machen. Habt auch vollste so, voll so Unterstützung von ihr
1: das ist, das ist super wichtig. Das ist einer der wichtigsten Sachen in der PrEP, ähm, dass das enge soziale Umfeld hinter dir steht. Und dann nochmal eine große Hilfe, wenn sie dich sogar positiv supporten, ja, weil du preps, nicht alle anderen. Aber ich glaube, dass man es halt nicht pauschalisieren kann. Es ist halt dadurch, dass du ziemlich wahrscheinlich genau weißt, was du tust, ähm, da auf jeden Fall etwas balanceorientierter fahren kannst. Aber ey, es gibt auch sicher Athleten, wo man dann vielleicht sogar schon von Anfang an sagen muss, dass es nicht so die beste Option ist, mhm. auch aus verschiedenen Gründen eben. Und was man eben auch nicht vergessen dass wie viel Stress macht, das ja? wie viel Stress macht es, wenn man sich es nicht erlaubt oder wie viel Stress macht es, wenn man sich erlaubt und dann vielleicht was bereut. Also, das muss man alles, das muss man alles mit einbeziehen. Ja, du musst ja halt einfach, einfach sicher aufbringen. sein im Moment. Ja. 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 Du Aber musst wenn du dir sicher
0: bist in dem Moment, dass du deine Entscheidung richtig triffst, dann musst du dir auch im im Nachhinein nichts vorwerfen und nicht sagen, hey, ich habe genau. nicht alles gegeben, was ich hätte geben können, weil in dem Moment hast du es ja akkurat geschätzt und ja. ich meine, wenn ich außerhalb essen gehe, treffe ich halt trotzdem keine dummen Entscheidungen, also wir waren jetzt ja. zum Beispiel türkisch essen vor zwei Tagen und ich habe gegessen einen Hähnchenspießteller mit doppelt Fleisch und einfach ganz wenig Soße, That's it. das ist Salat, Reis, der Reis ist vermutlich ein bisschen fettiger, aber trotzdem, ich hatte halt 1000, ich habe 1200 Kalorien oder so dafür getrackt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht über 1000 waren, so. wahrscheinlich eher weniger als 1000.
1: Mhm. Mhm.
0: Yeah, cool. gutes, gutes Abschluss, ähm, Abschlusswort.
1: Voll. bin sehr gespannt, wie deine Prep laufen wird. Ich
0: auch. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall Conditioning als Ziel setzen, weil ich habe halt einfach nicht die Masse, ähm, um da irgendwie darauf zu setzen, vielleicht nicht ganz so Conditioning zu kommen, aber dafür noch mit mehr Masse insgesamt, sondern ich probiere einfach um, AJ Morris hatte dazu ein paar gute Posts, ich glaube zwei oder drei, die mich wirklich zum Denken angeregt haben und Conditioning, man, Conditioning und Posing und dann gucken, was ja. dabei rauskommt.
1: Voll, Das kannst du am beeinflussen. beeinflussen. das ist das richtige Mindset, ja.
0: Alles klar, hey, hat mich gefreut, war mir eine Ehre ja. und ähm, ja, dann der nächste Progressing Beyond Podcast kommt dann erst wieder in einem Monat mit deinem Progress, der erste Pro Podcast kommt in zwei Wochen, ich habe noch keinen Namen, ähm, Prepping beyond, keine Ahnung. <lacht> Losing beyond.
1: Prepping is not a crime. Shredded beyond. kann ihr ihr könnt ja Vorschläge zu schicken?
0: Ja, schickt mal Vorschläge. <lacht> starvation, beyond. <lacht> Controlled starvation Beyond. Control Starvation Beyond. Okay, gut. Okay, Alles klar. Ich wünsche dir was. Danke fürs Zuhören und ähm, wir hören uns im nächsten Podcast. Mach's gut, Toni. Bis bald.